0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte
1: und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com. Mein Name ist Timo Emden. Ich bin Marktanalyst seit mittlerweile über 13, 14 Jahren. Und mein t -Schwerpunkt liegt auf Kryptowährung. Und wir sprechen wieder
0: einmal über Musk und den Bitcoin. Wäre Elon Musk nicht Tesla-Chef, sondern YouTuber, dann würde man sagen, ah, er ist Influencer. Aber... Mal ganz ehrlich, ist er das nicht sowieso? Erst sagt er, ja, du kannst deinen Tesla mit Bitcoin zahlen. Dann sagt er, nein, ein paar Wochen später, Bitcoin ist totaler Mist, braucht viel zu viel Strom. Und jetzt, vor wenigen Tagen, ein entschiedenes, ich will mal sagen, vielleicht. Kannst du nachvollziehen, dass es Investoren gibt, die Musk nicht nur bis zum Mond schießen, sondern gleich bis zum Mars schießen möchten?
1: Definitiv, also... Ja, Musk ist mittlerweile etwas verschwiegen in der Branche und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Und äh, ja, da bringt sein Schmusekurs, den er ja jetzt vergangenen Mittwoch wieder eingeschlagen hat, mit Anlegern, mit Bitcoin und Co., ja, dann auch nicht wirklich alle wieder zur vollster Zufriedenheit. Also das wird ein ganz, ganz harter Weg werden, um hier wieder das Vertrauen aufzubauen, was Musk zuvor hatte. Denn ja, im Februar, wie wir alle wissen, hatte Musk eben auf der einen Seite das Engagement in die Kryptowährung Bitcoin, gegeben, gegebenenfalls von 1,5 Milliarden Dollar seitens Teslas und eben diesen Paukenschlag, diesen Ritterschlag vielmehr, dass man in den eigenen Reihen hier bdc zahlungen akzeptieren möchte. Ja, Mittlerweile hat man diesen Strategieschwenk ja schon wieder vollzogen, wie du sagtest. Dann wieder einen Rückzieher gemacht bzw. einen Rückzieher vom Strategieschwenk, dass man sich ja unter anderem hier vorstellen kann, wieder zurückzukehren, falls eben 50% des energieintensiven Minings dann aus ja, erneuerbaren Energien kommen, hergestellt werden. Und das ist so eine Bedingung, die ja aktuell noch nicht machbar ist, aber man hat eben kommuniziert, dass sehr wahrscheinlich Tesla zurückkommen möchte. Und das zumindest hat Anleger hier wieder hervorgelockt. Vor die Seitenlinie, zumindest aus kurzfristiger Sicht, sehen wir doch hier ein schönes bullisches Momentum.
0: Was man ja auch nicht vergessen darf, dass Tesla und Musk äh, wahnsinnig die Bitcoins quasi in der eigenen Bilanz haben und auch ein ureigenes Interesse haben, dass da wieder eine aus deren Sicht vernünftige Bewertung dann irgendwo stattfindet, oder?
1: Absolut, das hat Musk ja auch betont, unter anderem, dass er auch selbst privat Kryptowährungen besitzt, unter anderem eben Bitcoin, Ether und klar Dogecoin. Aber was Musk eben auch sagte, ist, dass er gar kein Interesse daran hat, dass die Kurse fallen, ja, weil er dann natürlich eben selber Gelder verliert, sprich an Buchwert, Buchverluste hier aussetzen muss und den macht, hat er natürlich durchaus Interesse, dass die Kurse wieder steigen. Ja, also ganz im Gegenteil, dass er hier den Bitcoin schlecht redet, sondern möglicherweise hier dann wieder vielleicht auch Engagements getätigt hat. Ja, also back vom Allzeithoch von 65.000 Dollar pro Einheit wieder zurück, ja, lagen wir zuletzt ja sogar bei fast 28.000 Dollar pro Einheit. Und das ist natürlich auch immer mehr, durchaus mal interessant für Unternehmen, die sich ein großes Ziel bereits eingekauft haben, unter anderem MicroStrategy oder eben auch Tesla und auch Elon Musk privat. Also das kann durchaus sein, dass man hier jetzt den Rücksetzer, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, Monaten gesehen haben, dann auch verstärkt genutzt hat, um auf Einkaufstour zu gehen. Also alles gut möglich.
0: Die jüngste Bewegung, die kam jetzt aber gar nicht aus dem Hause Musk, sondern von Amazon, beziehungsweise von einem Gerücht über Amazon. Du kannst mit Bitcoin bei Amazon bezahlen. Das war das Gerücht. Amazon hat dementiert und der Kurs ging rauf und runter. Was ist denn jetzt dran? Was sind die Folgen dieses Gerüchts?
1: Ja, das war schon sehr interessant zu beobachten. Klar, die Gerüchteküche brodelt und wie es so ist, was in der Gerüchteküche gekocht wird, schmeckt meist nicht ganz so gut. Und tatsächlich war es auch so. Ja, man hat sich hierauf bezogen oder darauf bezogen, dass eben Amazon einen Blockchain-Experten sucht, bzw. einen Kryptowährungsspezialisten. Und ein Medium hat sich hier auf einen Insider berufen, welcher sagte, dass Amazon dieses Jahr noch entsprechend auf Kryptowährungen setzen möchte, sprich Bitcoin und Co. akzeptieren möchte und sogar an einer eigenen Digitalwährung bastelt. Das hat man dann Montagabend relativ fix durch einen Konzernsprecher dann widerrufen, dementiert. Insgesamt, ja, das ist das Interessante, hat man natürlich auch aus preistechnischer Sicht hier den Rücksetzer dann gesehen. Man hat sich bewegt von 40.500 Dollar, zwischenzeitlich dann auch 36.500 Dollar bin weniger Minuten, bin weniger Augenblicke. Der Kurs hat sich mittlerweile aber wieder berattet und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Aktuell über 40.000 Dollar, also eine wichtige psychologische Marke. Meiner Meinung nach schenken Anleger diese Absage nicht wirklich glauben. Die Frage ist natürlich, was macht Amazon im Hintergrund? Auch durch den Konzernsprecher, welcher das Ganze vermeinte, hat man nicht wirklich raushören können, dass es eine Absage für die Zukunft ist, sondern vielleicht sich auch ein bisschen hat ähm, offen gehalten, dass man vielleicht in den kommenden drei Jahren, vielleicht auch fünf Jahren, who knows, dann Früher oder später auf Kryptowährungen setzen wir. Die Hoffnung ist groß, auch in der Kryptobranche, dass so ein Online-Riese, ein Amazon-Riese ja, hier auf Kryptowährungen setzt, wäre. Natürlich ein absoluter Ritterschlag und würde die Mainstream-Akzeptanz für Kryptowährungen hier natürlich signifikant schlagartig erhöhen.
0: Aber jetzt muss ich mal in diese Suppe spucken. Ich habe mal gelernt, Bitcoin eignet sich denkbar schlecht zum Bezahlen, also zum täglichen Bezahlen. Sind nicht folglich solche Gerüchte von Haus aus als Gerücht zu entlarven und damit als Marketing?
1: Ja, definitiv kann man da über nachdenken, ja, dass Amazon hier einen Marketing-Gag verfolgt hat, also sprich die Aufmerksamkeit ja, bewusst auf Kryptowährung, auf eine neuartige Technologie, die Blockchain-Technologie hier gelenkt hat, da man natürlich Eigeninteressen verfolgt, auf der einen Seite möglicherweise auch hier eine eigene Digitalwährung entwickelt und auf der anderen Seite auch hier Nutzer abgreifen möchte, erreichen möchte, die entsprechend hier ja verstärkt auf Kryptowährungen bereits setzen, investiert sind und dann natürlich auch auf die Idee kommen könnten, mit Kryptowährungen zu bezahlen. Also, das sind durchaus verschiedene Gründe, die ähm, Amazon hier im Hinterkopf behalten könnte. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle, dass sich Kryptowährungen denkbar schlecht eignen als eben Bezahlmittel. Das haben wir bei Tesla schon gesehen, dass ja die eigentlichen Endnutzer, die mit Bitcoin bezahlt haben, ihren Tesla gekauft haben, ja doch dann überschaubar waren. Also, das wird man sich natürlich überlegt haben, dass man hier die ganz, ganz großen Mengen wahrscheinlich nicht erreichen wird, im Großen und Ganzen. Das hat Amazon ja geschafft, zumindest ungewollt geschafft, ist es hier ja doch richtig durch die Nachrichten gegangen, durch die Presse gegangen. Es hat eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wie wir gesehen haben, hat es den Kurs hier, den Bitcoin-Kurs und auch Währungen aus dem zweiten und dritten Reihen doch nachhaltig nach oben katapultiert. Wir sprechen von Haus aus und naturgemäß
0: immer wieder über Bitcoin und man kann sich dann die Frage stellen, was war jetzt zuerst Henne oder Ei? Sprechen wir über Bitcoin, weil er so populär ist oder ist Bitcoin so populär, weil wir immer wieder darüber sprechen? Es gibt auch mittlerweile ganz andere Kryptowährungen, die dem Bitcoin nach und nach den Rang ablaufen. Wie lange dauert es zum Beispiel noch, bis Ether den Bitcoin überholt hat?
1: Theoretisch ist das gut möglich. Praktisch würde ich da eher ein Fragezeichen dran setzen. Genau wie du richtig sagtest, haben wir natürlich hier einen sogenannten Pioniereffekt. Der Bitcoin ist die erste größte bekannteste Kryptowährung. Dementsprechend fungiert auch als Tauschmittel, sprich wenn fiat Geld auf eine Kryptobörse gesendet werden, werden diese in der Regel erstmal getauscht in die Kryptowährung Bitcoin, um dann andere Kryptowährungen kaufen zu können. Mittlerweile ist es auch schon mit anderen Kryptowährungen möglich, sprich der Weg von dem Euro oder den Schweizer Franken zurück in die Kryptowährung ETA oder Litecoin. Mittlerweile auch alles möglich, aber der Hauptkern, also die Haupttauschfunktion hat immer noch der Bitcoin inne. Und das ist natürlich hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den er wahrscheinlich auch in Zukunft, in langer, langer Zukunft immer noch haben wird. Und demnach würde ich schon sagen, dass man hier auch rein aus marketingtechnischer Sicht Praxisanwendungen hier den Bitcoin hier als Vorreiter sehen wird im Vergleich zu Ether. Und vor allen Dingen, was wir nicht vergessen dürfen, ist hier der Verwendungszweck im Vergleich beispielsweise Ether ja doch durchaus ein anderer. Ja, der Bitcoin fungiert eher als Wertaufbewahrungsmittel und Ether die natürlich hier vor allen Dingen auch vielen, vielen Verwendungszwecken, welche auf der Ethereum-Blockchain laufen, sprich sogenannten Smart-Context-Intelligenten-Verträgen, welche ja hier auch gesamte Rechtswesen und auch Logistikwesen ja umkrempeln können. Und demnach ist der Bitcoin eigentlich relativ unspektakulär. Er wird aber natürlich hier sehr, sehr gerne immer wieder wahrgenommen als möglicher Wertspeicher, wonach nicht zuletzt natürlich auch, wie wir sehen, Tesla, möglicherweise Amazon in den kommenden Jahren aber auch andere Giganten wie MicroStrategy, Ebay, Paypal etc. ja doch hier verstärkt mit dem Bitcoin-Debug.
0: Hinter diesen ganzen Kryptos steht ja eine Technologie, eine Technik, du hast sie gerade angesprochen, die Blockchain-Technik, bietet ja viele interessante Anwendungen. Wie ist denn da der jüngste Stand?
1: Ja, die Blockchain läuft und läuft, wie wir sehen, nahezu fehlerfrei beziehungsweise gibt es beim Bitcoin oder auch bei ETA hier keine Fälle oder keine erfolgreichen Hackversuche, die Blockchain irgendwie lahmgelegt haben. Das ist natürlich eine tolle Sache. Auf der anderen Seite versucht man hier weiter kräftig zu entwickeln. Wir haben Fortschritte gesehen, beziehungsweise auch in naher Zukunft bei vor allen Dingen Ethereum. Die Anleger warten hier natürlich gespannt auf eine sogenannte Verbesserung ja, der Ethereum-Blockchain, welche auch das, Netzwerk beziehungsweise die Kostenstruktur insgesamt günstiger machen soll, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch das Netzwerk signifikant schneller machen soll und das ist natürlich hier ein wirklich großer Vorteil, den ich auch bei ETA sehe, entsprechend in den kommenden Monaten, vielleicht bis hin zum Jahresende, aber auch in den kommenden Jahren übergeordnet heißt das Projekt Ethereum 2.0, welche natürlich dann auch in puncto technischer Schlagfertigkeit Bitcoin wirklich Konkurrenz machen könnte.
0: Kleiner Fun Fact, die Polizei in Malaysia hat angeblich Bitcoin-Rechner heruntergefahren und das dauerhaft nämlich mit einer Straßenwalze, weil die Betreiber dieser Bitcoin-Farm den Strom geklaut haben und man sich gewundert hat, warum so viel Strom verbraucht wird und ganze Straßenzüge lahmgelegt waren. Das kam dann zum Blackout. Sind es Themen, wo so ein Fachmann wie du sagt, ja, passiert halt und das so ein bisschen wegschmunzelt? Oder sind das Themen, die... Letztendlich dazu führen könnten, dass wir zu etwas Größerem werden, letztendlich, dass die Regulierung dann da
1: wieder drauf hat? Ja, kann man eigentlich eher drüber schmunzeln, aber übergeordnet sehen wir hier auch eher weniger Auswirkungen auf den Kurs bis gar keine Auswirkungen. Auch für die Branche ist das eher nebensächlich. Den Stecker gezogen hat natürlich hier auch die chinesische Regierung in den vergangenen Monaten dem Mining-Geschäft. Meiner, welche dann eben ihr Geschäft zwangsläufig aufgeben haben müssen oder eben Meiner, die ins Ausland abgewandert sind, respektive nach Kasachstan oder vielleicht in die Vereinigten Staaten. Das sind dann eher interessantere Dinge, die die Welt von Bitcoin und Co., die Anleger wirklich bewegen und bewegt haben, wie wir gesehen haben. Und diese Regulierungssorgen, ja, die sind natürlich irgendwo im Hintergrund irgendwie immer noch schwelend, gar keine Frage, aber das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten, Wochen auch wirklich plattgetreten und mehr kann ja auch nicht wirklich kommen. Es könnte natürlich jetzt ein kommendes ein neues Land oder eine neue Nation sagen, okay, wir wollen hier noch stärker gegen Kryptowährungen vorgehen, sprich eventuell die Vereinigten Staaten, wo man ja auch gehört und mittlerweile kommuniziert hat unter der Federführung von US-Präsident Joe Biden, dass man hier in Zukunft was machen möchte. Die Frage ist natürlich, wie hart fällt das Ganze aus? Wie stark Nimmt man Kryptowährungen dann in Zukunft da die Luft? Möglicherweise nicht so stark wie in Asien, aber eben, es bleibt ein Belastungsfaktor, es bleibt ein Risiko. Und ich glaube, dass die Regulierungsthematik auch jederzeit wieder aufkommen könnte und zu euphorische Anleger auf den falschen Fuß erwischen könnte.
0: Das Krypto-Update hier beim Börsenradio. Timo Emden ist zertifizierter Blockchain-Experte an der Frankfurt School of Finance. Dankeschön fürs Interview, Timo. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker